0: Começa agora os 9 Minutos de Luz, podcast com Flávia Luz Vaz. A família guardiã. E aí, gente, eu quero começar com um texto tão conhecido nosso, que você já, quem, quem me acompanha, já deve ter me ouvido falar várias vezes. Que é o Salmo 46, eu vou ler o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Gente, quando nós entendemos o que é um refúgio, nós vamos entender por que, que Deus se apresenta dessa maneira para nós. Não é? Porque quando a gente pensa o que é um refúgio, eu já perguntei isso inúmeras vezes né? é, para as pessoas. E, e em palestras elas sempre me dizem vários adjetivos para dizer o, o que significa um refúgio. Né? E qual também a, a correlação dessa palavra refúgio para nós. O que, é que essa palavra nos traz? Aí eu ouço, refúgio é um abrigo, segurança, proteção... Quando nós vamos olhar no, no dicionário, as melhores conceituações dizem isso, que refúgio é um lugar de aconchego, é um lugar de esconderijo, é um lugar de socorro, é um lugar de amparo, e para mim essa é, aconchego e amparo são, são as definições mais, é, que mais me indicam o que é refúgio. A gente é aconchegado e amparado. E esse abrigo nos fornece segurança e proteção. Então, criar essa imagem mental de Deus acalma a nossa alma, afasta angústia, produz segurança e paz, que é tudo o que nós precisamos para o nosso percurso existencial nesse mundo de tantas inseguranças. E aí, para dar essa direção para os seus filhos, Deus criou a família. Aleluia! Para ser uma guardiã, é isso, Flávia? Deus criou a família para ser uma guardiã, uma guardiã da infância. Agora, bem antes da infância, por todo o percurso existencial de uma criança. Então é preciso entender isso, né? Deus criou a família, esse lugar de refúgio, que é o tema do meu primeiro livro, não é? Família, lugar de refúgio, e eu faço uma questão, o campo de batalha. Então para ser esse lugar de refúgio, para acolher o ser humano, para nutrir, cuidar, proteger, amparar, Preparar para a vida e dar identidade e destino. Tudo isso é na família, gente. Olha só o que diz Provérbios 14, 26. Que eu sei que a Carol vai colocando os textos aí para vocês. Provérbios 14, 26. Confirma o propósito de Deus para a família. Olha, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, família guardiã é um lugar de refúgio. Família guardiã. É o lugar onde os filhos se refugiam. É uma fortaleza segura. É um lugar de nutrição, de cuidado, de proteção, de amparo, de preparação para a vida. E é nessa preparação, nesse cenário de cuidado e proteção da identidade, né? estrutura uma identidade e dá o um norte, a direção para a vida, né? o destino. É isso que eu pensei nessa manhã, gente. E mais um versículo me veio à mente quando eu estava pensando no tema que, que Flávia me pediu como família guardiã. Que está em Salmo 16, versículo 11, mas que repete também Atos 2, 20, né? Quando nós vemos versículos repetidos na Bíblia, ali tem um segredo. Ali tem algo que precisa aprofundar. Ali tem um mistério a ser compreendido. A ser... Ali tem um enigma a ser decifrado não é? Que é o meu novo livro. Enigmas da alma, não é? E eu acho que quando nós falamos de família, nós estamos falando do cenário onde os nossos enigmas são, são feitos. O que é, que é enigma? É tudo aquilo que não compreendemos da nossa história de vida, mas que impulsiona a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Isso é a alma. Então, quando nós pensamos, por que eu estou pensando isso? Porque eu estou sentindo isso? E porque eu estou agindo dessa maneira? Nós estamos falando dos enigmas da nossa alma. E é preciso compreender, né? decifrar, achar o ponto de desatar esses nós. Porque quando nós desatamos os nós da nossa estrutura psíquica, a trama enigmática da nossa estrutura psíquica, nós estamos permitindo aflorar quem nós somos na essência. A, a Flávia leu o Salmo 139. Se a gente for lá para os versículos 23 e 24, quando diz, sonda-me, ó oh Deus, tu conhece o meu pensar, né? tu conhece o meu sentir, prova-me, agora é o, é o 23 e 24, Carol,
1: prova-me,
0: Vê se há em mim algum caminho mau. Isto é, Senhor, vai no, no caminho que eu percorri, na minha história de vida, na trama que se formou nessa trajetória, nesse percurso existencial. Vê se há no caminho que eu percorri algo que me fez mal. E guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho que o Senhor preparou para mim. Então, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, como a Flávia já leu no Salmo 139, Deus preparou um caminho para nós. Mas, na nossa história de vida, alguns nós, na nossa trama enigmática, se formaram e na compreensão que a palavra de Deus nos traz, porque no Enigmas da Alma eu trago uma, decifração à luz da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem esse poder de ir até a divisão de alma e espírito. Ninguém vai, nenhum cientista, por mais capaz que seja, consegue ir à divisão da alma e espírito. Só a palavra. Porque a palavra vai lá e pescruta todo o íntimo do nosso ser. Pescuta toda, toda a nossa estrutura e vai trabalhando todas as áreas da nossa vida naquilo que nós nem trouxemos ainda, nossa mente consciente, ao nossas, as nossas emoções, o, a palavra de Deus vai lá e vai decifrando. Então, gente, é preciso entender qual é o propósito de Deus para a família. Aquele que tem o Senhor possui uma fortaleza segura Refúgio para os seus filhos. E aí, no Salmo 16 e 11, também Atos 2, 20, diz assim. Tu me farás conhecer os caminhos da vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Na outra tradução diz, tu me farás conhecer os caminhos da vida. Na tua presença há delícias Perpétuas. Está falando de quem? De Deus, né? De Deus, de Jesus. Ele nos faz conhecer os caminhos da vida. E a quem Deus entregou essa responsabilidade aqui na terra. A quem Deus é, preparou, instituiu, estruturou, para ter essa responsabilidade de guardiã desses tesouros da palavra de Deus aqui na Terra. A família. Família guardiã. Família guardiã. É ela que vai ensinar um filho. E recebe isso de Deus. Os princípios do reino de Deus. Né? Ela ensinará, ela fará conhecido para um filho os caminhos da vida. É ela que vai é, se fazer presente, né? é se presentificar né? na vida de um filho, fazendo com que a sua presença, como família, conduza esse filho nos caminhos da vida com alegria, com paz, com amor, com tudo o que precisa. Oh, gente, isso é maravilhoso, né? a gente entender isso, né? Entender, porque o temor, quando diz a família, aquele que tem o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o lugar que damos a Deus em nossa vida é compatível com o lugar que lhe damos na nossa família. Se você dá um lugar a Deus na sua vida, você vai dar um lugar a Deus na sua família. Não é congruente a gente dizer que nós cremos no Senhor, que nós o amamos, se não aceitarmos a sua palavra como prática de conduta, o que vai nortear a condução da nossa vida na família? É a relação que nós temos com Deus na nossa vida diária, exercendo as funções estabelecidas pela palavra para a nossa família. Família tem funções estabelecidas. A palavra de Deus estabelece a função do homem, a função da mulher. Né? E nessas funções e papéis que desempenhamos na nossa família Nós dizemos se realmente Deus tem o primeiro lugar na nossa vida Porque as funções, se a gente for lá para Efésios capítulo 5 A partir do versículo 21 Nós vamos entender todas as funções Nós vamos entender a função da mulher que começa ali E isso é fundamental e eu já quero dizer para vocês que estão me ouvindo que esse versículo tem uma chave, uma chave de sabedoria. Quando a Bíblia diz: e vós mulheres sejam submissas a vosso marido, como ao Senhor, na Bíblia King James, esse versículo, King James atualizada, esse versículo está assim: vós mulheres sois submissas a vosso marido. Por quanto sois submissas ao Senhor? Então, em primeiro lugar, tem uma submissão ao Senhor. O que é submissão ao Senhor? É a compreensão da nossa função. Por que Deus deu essa função com essa missão? Então, a missão foi dada por Deus. Aí, na continuidade, nós vamos ver a missão do homem, junto a uma mulher, e o papel dos filhos. Mas qual é o segredo, gente? Qual é a chave? Na família não tem missões, tem a missão. Que Deus entregou um homem lá em Gênesis, lá no capítulo 2, quando Deus levou o homem para o jardim e deu a ele a autoridade para cuidar, para dominar, para nomear Deus deu isto é, para dar sentido e significado. Lembram, gente, quando Deus criou os animais, ele deu a Adão esse privilégio de nomear todos eles. Adão deu o sentido e o significado para eles. Nenhum nome que Adão deu foi mudado. E da mesma forma, quando Deus forma a mulher, Adão também disse: essa será mulher por quanto do varão foi tirada. Se nós entendermos que a gente nunca compreenderá destino sem a origem, porque a origem dá o um norte, a origem vai nos dizer do propósito. Eu estava num, num congresso de mulheres esse final de semana, falando sobre origem, e eu falei exatamente isso. Se nós não formos a origem, jamais entenderemos destino. Porque na origem está o um segredo, na origem está a direção. Então, essa origem da mulher nos diz qual é a missão. A missão é uma só, é a missão dada ao homem para, junto com uma mulher, formar a descendência. Formar, isto é, conceber, nutrir, amar, aceitar, dar é sentido bom. à sua existência e preparar o seu, seu, seu destino. A família que dá identidade, a família que dá direção, a família como guardiã desse propósito, a família que recebe uma herança para guardar, e recebe uma herança do Senhor. E isso é fantástico, gente, porque quando fala que os filhos é, é, são herança do Senhor, está dizendo que é algo que nós recebemos do Senhor para guardar. Nós somos guardadores, guardiões da herança do Senhor. Amém. E mais ainda, tem um outro texto bíblico que me vem à mente agora, porque os filhos são como flechas na mão, do guerreiro, procura estudar um pouco sobre o arqueiro. E aí a gente perguntaria, flecha polida ou flecha ferida? Ah, Jesus. Quando você vai polir uma flecha, a forma com que você vai preparar essa flecha vai dizer se ela vai atingir o alvo ou não. Não. Se você está lá polindo como algo precioso, que tem que ficar assim perfeitamente na, no propósito, no propósito, se você vai polindo em cada momento da preparação dessa flecha, né, na hora que você lança a flecha, ela vai na direção do alvo, porque ela já foi preparada para as intempéries do tempo, né, da da direção, vento, vento, vento contrário. Vento, ela já foi preparada para suportar todas as adversidades. A flecha ferida, não. A flecha ferida, ela tem, na sua concepção, ela já tem ali algumas arranhaduras, algumas brechas, algumas coisinhas que a gente teria que pesquisar um pouco sobre isso, que vai atrapalhar atingir o alvo. Então, pode chegar bem perto do alvo, pode espaçar um pouquinho ou pode ir para outra direção. Mas somos nós que preparamos. A família, como guardião. E aí, por isso que a questão das funções são tão importantes para nós, gente. Porque se a gente entender que submissão é estar debaixo de uma missão, uma missão dada por Deus, então a gente vai entender que submissão não tem nada a ver com esse conceito distorcido de subserviência que existe hoje no mundo como algo contrário ao valor da mulher. Muito pelo contrário. A mulher, gente ela é geradora de vida, ela é berço de gerações. Aleluia. Ela carrega no seu ventre gerações. Aleluia. E quando é, o inimigo entrou, né? entrou uma serpente no jardim, a gente sabe isso, e ela continua entrando até hoje, sabe, gente? Há uma serpente rondando o nosso jardim. O jardim da nossa família. O jardim onde são cultivados, onde nós semeamos, onde nós preparamos, onde nós Ali florescemos, perfumamos e frutificamos. Isso é família. Isso é família. É na família que a gente consegue entender esses valores. Porque a família é o primeiro cenário para a construção de todas as nossas crenças e valores. Todos os papéis que nós vamos desempenhar ao longo da vida eles são desenvolvidos na família. Por isso que quando o inimigo entrou lá no Éden, para distorcer aquilo que Deus falou, porque ele sempre vem como enganador, e na verdade o que ele lançou ali foi um questionamento, e todo questionamento dele vem para colocar em dúvida aquilo que Deus falou. Então, quando o inimigo fala assim, é certo que não morrereis, para Eva, você só vai ser, vocês só serão conhecedores do bem e do mal. Ora, o bem ele já tinha. Ele já tinha o bem. Verdade. Então, na verdade, ele ocultou isso. Porque ele, o que ele oferece é o mal. Ele oferece o mal. E aí ele diz: é certo que não morrereis. Morrer ou não morrer? Ouvir a Deus ou o diabo? Essa é a escolha que continua sendo feita hoje. A palavra de Deus nos diz: o Senhor falando: eis que ponho. Acho que deu todo o nome, gente. Me veio a mente agora. Eis que põe diante de vós, diante de vocês, a vida ou a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam tu e a tua descendência. A escolha que fazemos hoje vai definir os destinos da nossa descendência. Então, se a família é guardiã desse tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o teu tesouro é essa herança que Deus te deu para na sua família você guardar, preparar, dar identidade e destino, preparar para o alvo, essa é a maior responsabilidade que nós temos. Essa é a nossa missão. Amém. Quando Deus interdita... A amizade da, 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 da serpente, de, do diabo, com a mulher, que ele diz, porém, inimizade, Deus estava interditando a amizade. E quando ele interdita a amizade, a, a continuidade do versículo de Gênesis 3, 15, está falando que amizade é essa que precisou ser interditada. Por que, que Deus interditou a amizade? Porque ele sabia que ao longo de toda a história da humanidade, Satanás iria tentar resgatar essa amizade.
1: O oh, que foi, Deus. João
0: 15? Aquele que se. é, Como se diz? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, tá lá em João, gente. Vós, João 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Isto é, amizade com Deus implica obediência. No entanto, se você quer ser amigo do mundo, Tiago fala isso. Constitui-se inimigo de Deus. São versículos que estão tá vindo na minha mente agora, gente. Aí eu estou falando mais ou menos o livro, mas o texto bíblico vocês vão pesquisar aí. Então, Tiago fala sobre isso. Então, gente... Há uma escolha a fazer. Amizade com Deus implica obediência. Isto é, seguir princípios. Seguir princípios. Amizade com o mundo implica em inimizade com Deus. Isto é, que mundo é esse? Sistema, conceitos. Hoje, principalmente, é bem visível. Hoje, na, na nossa geração, na minha sou bem mais velha que vocês, e na geração dos meus filhos, das minhas noras, nessa geração hoje, dos meus netos, o que a palavra de Deus está dizendo, que é muito importante a gente entender, é que se a gente quer seguir princípios, eles têm que estar muito claros na nossa mente, para estar claros na nossa família, para Sim. que no exercício das funções familiares, nós possamos permanecer com a inimizade com o sistema do mundo que hoje faz tudo para destruir família. Por que, que o inimigo faz tudo para destruir família? Porque ele sabe que família é a representação do reino de Deus aqui na Terra. Ele sabe que família é um território dos céus na Terra.
1: Aleluia!
0: Ele sabe que família é uma colônia dos céus na terra com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão dos princípios de Deus, os princípios geracionais para nossa descendência. A próxima geração vai viver aquilo que nós ensinamos hoje Onde? Nas nossas igrejas, na escola, todas elas são parceiras. E parceria não é a responsabilidade de formar, é família. Família. É na família que os princípios de Deus são implantados. É na família que a cultura do reino é implantada. É na família, gente, que nós preparamos um filho para serem príncipes e princesas, não nossos. Amém. Que a gente hoje tem um costume que eu acho até né, bonito falar: a minha filha é princesa, a minha princesa, o meu príncipe. Sim, mas eles são princesas e príncipes que nós, como pais, recebemos a responsabilidade de preparar para o reino. Então, tem um rei a quem a gente vai dar conta. Amém. Nós prestaremos conta da herança dele, que ele nos ensinou. Estão entendendo a responsabilidade da família guardiã, gente? É muita coisa, Jesus. Meu Deus! Flávia, quando Deus te inspirou para você escrever guardiões da infância, essa é uma mensagem essencial. Eu já falei que o nosso... Nossos, nossos assuntos, né? É, é uma trilogia.
1: É uma trilogia.
0: Nossos livros, ó, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Enigmas da Alma uma decifração à luz da palavra de Deus. Para limpar as áreas que viraram campo de batalha, a gente precisa trabalhar os enigmas da alma. E Guardiões da Infância, gente se você lê esses três livros você tem é claro e primeira Bíblia primeira Bíblia nós nos baseamos na Bíblia a Amém. Bíblia é o fundamento se você lê a Bíblia e esses três livros você vai compreender que qual é a missão da família guardiã e aí você vai é, ansiar você vai almejar você vai desejar do mais profundo do seu coração Ser uma mulher guardiã, uma ah, mulher guardiã, uma mulher sábia, né, Marcinha? Uma mulher que busca a sabedoria como tesouro precioso. Gente, eu sou... Há muitos anos atrás, eu escrevi na capa da minha Bíblia, quando eu estava estudando provérbios, preparando uma palestra. Eu falei, eu sou o senhor, caçadora de tesouros ocultos. Parece tema de filme, né? Mas não, não, é o tema da minha vida. Eu sou a Deus. caçadora de tesouros ocultos. Eu acho que toda mulher cristã precisa ser caçadora de tesouros ocultos, porque os tesouros estão na palavra. E a palavra de Deus nos diz é que Deus revela os seus mistérios para aqueles que buscam. Deus Amém. revela os seus mistérios. E o Senhor está aqui nos dando essas chaves agora, gente. Amém. Eu, eu falei com a Flávia, né? Flávia, eu não preparei palestra, não. Eu preparei uma interlocução. Eu, pensei, Imagina. eu, fazer, eu adianto, Vamos deixar fluir. O que Deus tem para nós vai fluir. Foi, Flávia? Foi. Tanto que os textos estão vindo na minha mente agora, mas. Eu sei o texto, mas não sei o endereço. Eu sou boa Esse de que falar. você falou é, é Salmo 25, 14. O Senhor dará conhecer os seus segredos aos seus íntimos. Anota aí, Carol. Carol vai colocar para gente aí, Salmo 25, 14. Ela já colocou. Aleluia! Que bom, gente. Bom, anotando tudo isso aí, depois vocês vão rever essa essa live, para vocês poderem anotar também essas chaves que Deus está nos dando. Por quê? Porque, gente, é um princípio lindo, família. Família começou na Gênesis, da fundação. Né? Lá, Deus já interditou a amizade da mulher com a serpente, para proteger o que viria da geração dela, porque da, do ventre dela viria Jesus Cristo. aponta para Jesus aponta para cada filho que nasce, que nós temos a responsabilidade de implantar a cultura do reino. Né? Por isso que começa em Gênesis, todo o Velho Testamento fala sobre família, e Deus não oculta nada das dificuldades da família. Vamos lá, vamos olhar a família, as famílias, desde o princípio, a né? família de Abraão, a família de Isaac, família de Jacó, Deus é Deus geracional, Senhor quem tu és. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Olha só, gente. Hoje ele diria: Eu sou o Deus da Ilma, eu sou o Deus da Flávia, eu sou Amém. o Deus da Sandra, minha Nora, Aleluia. da Leandra, é, é das gerações. Eu sou o Deus da. Falaria isso, pro... eu que tenho cinco netos. Falaria isso, então, os meus netos. Falaria isso para Lara. Lara, eu só tenho uma princesa. É? Para Lara: Lara, eu sou o Deus dos seus uhum. pais, eu sou o seu Deus dos seus avós. Né? E aí, que Deus nós revelamos para eles? Amém. Que Deus nós revelamos, gente? Porque quando o povo judeu olhava para o Deus de Abraão, ele sabia que Abraão foi aquele que andou com Deus, amigo de Deus, né? aquele como amigo que ouviu e que não é, parou em nenhum obstáculo para poder mostrar que ele confiava em Deus, quem ele era, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então a gente, a, o povo hebreu sabe disso, o povo de Israel, é, o povo judeu sabe. Pode olhar para a história. O que os nossos netos olharão para nossa história? Amém. Como você permaneceu no seu casamento ou não? Tem muita gente, Flávia, desistindo de casamento e, e aumentou o número de divórcios assustadoramente na pandemia. Aumentou. Gente, eu escuto pessoas há quase 30 anos. Então, diariamente, na minha clínica aqui, eu estou escutando pessoas. Então, eu estou vendo o, como o inimigo, é, na verdade, trabalhou efetivamente para destruir família. Porque estão desistindo de, de família... Por bobagem, ah, por briguinha, por coisinhas que, contornáveis. E às vezes, quando a coisa acontece, é que vão buscar ajuda. Gente, se a gente entender o que é família para Deus, o que é família, está lá, Efésios capítulo 5. No 31, repete Gênesis 2, 24. Entendeu repetição de versículos? Olha o segredo. 31, versículo 31, de Efésios 5, repete Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai, e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. O que, que isso me diz? Que aí está um segredo. Aí o que, que diz o versículo 32? Grande é esse mistério. Mas eu digo em relação a Cristo e a igreja. Que mistério é esse que há entre Cristo e a igreja que tem a ver com marido e mulher? Gente, união na família tornaram, se unirá a sua mulher. Se unirá. União na família está dizendo de uma união espiritual, e corpo. União de propósitos. A trindade tem funções distintas. Deus pai, Deus filho... E Deus e Espírito Santo, 5, 31 e 32, Carol. Efésios 5, 31 e 32. É, na verdade, o que, que isso quer nos dizer? Que a trindade tem funções distintas, unidas no mesmo propósito. Quando Jesus ora na oração sacerdotal, o que, que ele diz? Pai, faz o um. Zoom, assim como eu e tu somos um, Amém. para que o mundo saiba que tu me enviaste. A unidade da família, no mesmo propósito, aponta para a unidade da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a igreja. Tanto que ele deixa o Espírito Santo aqui para habitar em nós, para fazer essa conexão de unidade. Então, gente, eu quero citar mais um versículo, que eu acho que eu já gastei o meu tempo todo, não, você tem todo o tempo. Aqui a gente não tem tempo. Aqui não é uma hora, não. Se você quiser ficar duas, a gente fica, né, gente? Você fica? Calma. Eu fico. Não. Não, deixa eu só ir para... Pode ficar à vontade. Dois, 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 dois. Gente, eu quero só dizer para vocês o que é ser uma família guardiã. Olha só. 1 Tessalonicense 523. E todo o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que isso diz? Que a família é a guardiã do espírito, da alma e do corpo de um filho. Até lançá-lo como flecha ao mundo. Aleluia! Prato então, espírito, nós já sabemos, a ligação com Deus, o conhecimento de Deus, a palavra implantada, os princípios do reino, a cultura do reino, isso é a formação espiritual, onde um filho vai aprender desde cedo que Deus é pai, que Deus é senhor, que a palavra dele é a direção que nós temos para a vida, e como ele vai aprender isso? Pelo discurso só? Filho, vai para a escola dominical, vai para a igreja, vai com sua mãe, vai com seu pai. Não. A palavra valida o comportamento. É prática, gente. É prática de conduta. Quando no Deus nos fala, como família que nós somos guardiões, nós estamos tá falando da família que guarda esse tesouro da palavra. E a palavra é para ser vivida. Sim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. O, aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu falo, tem que estar compatível com a palavra de Deus. Porque eu posso falar que Deus é amor. E essa criança nunca vê o amor na prática, na família. E pior ainda, não vê o amor entre os pais. O amor e o respeito, que também está lá em Efésios 5, no versículo seguinte. Depois de grande esse mistério, está lá amor e respeito. Se não existe amor e respeito, nós não estamos ensinando sobre Deus. É amor. Não estaremos ensinando sobre isso. Por quê? Porque o amor e o respeito são as duas bases fundamentais para um filho entender quem é Deus. Deus soberano. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Deus, seu filho amado. A essência do amor é Deus. O amor é o oxigênio que vitaliza a vida. Sem amor, morre-se cada dia um pouco mais. Amor é aceitação, é cuidado, é nutrição. Onde começa, gente? Na concepção, uma criança começa a existir desde o momento que se fala dela. Aleluia. A linguagem antecede o sujeito. Foi assim com a criação. Haja luz. Gente, haja luz. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples assim. No 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe esse movimento? Mover sobre a face das águas. Imagina o Espírito Santo fazendo assim sobre a face das águas. Era tudo caos. Era tudo trevas. Mas havia o espírito se movendo sobre a face das águas. Esse mover, a palavra no original, no hebraico, significa chocar. O mesmo movimento que a galinha faz sobre os pintinhos para desenvolver a vida. Ok? Havia ali água, havia ali o espírito se movendo para sustentar a vida. Vamos lá agora, porque João se encontra com Gênesis. Eu escrevi isso no Enigmas da Alma. João se encontra com Gênesis. E aí, o que, que acontece? Nicodemos vai perguntar a Jesus sobre novo nascimento. Aí ele diz, eu posso entrar no vento da minha mãe, sendo já velho? Aí Jesus fala que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do Espírito, é o espírito. Você precisa nascer da água e do espírito. Anote de novo. Água e espírito. O que é que tem no ventre materno? Onde a criança se desenvolve? O que é que tem dentro da bolsa onde fica a criança? Água. Água. E como que aparece a vida? ciência não consegue entender que o encontro de um óvulo de um espermatozoide que encontra um monte todos os dias, mas tem um que encontra e dali vira vida e o que que faz isso virar a vida? O espírito o espírito de Deus agora vamos de novo do no Gênesis olha lá gente e disse Deus, qual foi o primeiro elemento que Deus criou? Haja luz. Haja luz. Por quê? Porque a vida ali, que era sustentada pelo Espírito na face das águas, precisou da luz. Depois, Deus fez todos os outros elementos. O que, que acontece no ventre materno? Quando a criança está prontinha lá no meio daquele líquido amniótico que a vida já foi desenvolvida e todos os órgãos preparados para a criança nascer, aí a mãe dá a luz. Ai, ah, Gisele, meu Deus, coisa linda! A mãe sai, a criança sai da escuridão do ventre e ganha luz. Vocês entenderam o mistério, gente? A sabedoria, isso aqui é a chave que Deus está dando para nós, gente. Isso é fantástico. Porque veja só: Veja só, Jesus ele encontra a mulher samaritana e falou: Ah, filha, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede acaba a carência da alma acaba a carência do que ela pensava que ela podia suprir com aquele monte de homens ao longo da sua história você já teve cinco maridos e o que você tem agora, o sexto não é teu marido que carência havia no coração dessa mulher, onde ela procurava suprir em relacionamentos quando Jesus chega ele falou, acabou sua, sua carência de amor Acabou a angústia da sua alma. Esse sentimento, mulher, que ele ficou presente na raça humana, no DNA, desde o dia que você saiu do jardim como raça humana. Desde então, todos os seres humanos têm um sentimento difícil de nomear na alma e pensa que pode suprir com pessoas com empregos, com profissões, com dinheiro, com coisas. E nada supre que é angústia da viração do dia. Isso se chama nostalgia. Nostros. A origem da palavra nostros quer dizer saudade do lar. E algos, dor, a dor da perda da saudade do lar. Está emmarcado em nós. Se você quer estudar depois mais sobre isso, leia o Enigmas da Alma. Eu falo sobre isso lá. O que quer dizer essa nostalgia que a gente sente não vai ser suprida por ninguém? Essa nostalgia, dessa saudade do jardim, tem uma profecia sobre ela, em Isaías 58, e tu serás como um jardim regado esse jardim é. regado, o jardim perdido, vem como simbolização para nossa alma com a presença do Espírito Santo que refrigera a nossa alma para nos ajudar a caminhar. Mas o jardim interditado será reencontrado. Está em, em Apocalipse. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore do jardim, da árvore que está no meio do jardim. Ao vencedor, a você que vence, a você que luta, a você que preserva a sua família, para a sua família ser guardiã, para você preparar um ambiente favorável, porque a família é o lugar onde o coração do nosso filho, onde a alma do nosso filho é formada. O ambiente da família vai dizer se tem harmonia ou não Amém. Se o relacionamento dos pais tem amor ou não, o maior investimento que se faz para um filho é a qualidade do relacionamento conjugal. Amém. Quando os pais fazem da família um lugar de... Um campo de batalha, de brigas, de gritos, de ambiente turbulento, gente, nunca vimos tanta criança com hiperatividade... O que, que é essa hiperatividade? Me assusta esse monte de crianças que são levadas aos profissionais e que voltam com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. O que, que está acontecendo? O que, que a família tem sido? Os pais têm harmonizado a alma dos filhos? Porque esse, esse alinhamento de espírito e alma e corpo... Harmoniza a alma. Mas o que harmoniza a alma? Se você pegar a primeira parte de 1ª é 5, 23, você vai ler lá. O Deus da paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Somente a paz. Harmoniza o psiquismo. Se na nossa família o Deus da paz não tem espaço para atuar, nós não estamos guardando o coração dos nossos filhos, a alma dos nossos filhos. Provérbios 4, 23. E, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Se os pais não guardam o coração dos filhos e no coração dos filhos, já há feridas. Flecha ferida, feridas, mágoa ressentimento, amargura, falta de amor, rejeição, tudo isso que a gente conhece como emoções tóxicas. Se os pais não guardam o coração dos filhos, as saídas da vida ficam obstruídas. Sobre tudo, sobre qualquer vida. Começa na gestação. As emoções da mãe são as mesmas emoções da criança. Uma mãe ansiosa vai gerar uma criança ansiosa. Eu lembro de uma criança, aí eu já contei isso em várias lives, é, que a mãe procurou é, um processo terapêutico o pediatra tinha encaminhado. E quando eu pergunto, a criança não dormia, não comia direito, chorava o tempo inteiro. E quando eu perguntei a idade da criança, a mãe falou, nove meses. Falei, então é você. É você que precisa. Uma mãe ansiosa gera filhos ansiosos. Uma mãe turbulenta gera filhos turbulenta. Um ambiente do lar gera tumultuado. Geram crianças que acostumarão com excesso de adrenalina na corrente sanguínea e também do cortisol. Não é que libera a raiva, a raiva. Né? Adrenalina, agitação, essa junção faz um estrago na alma. Um estrago. E cresce. Sabe onde que essa bomba vai estourar? Na adolescência. Na adolescência. Onde as dores da alma a, é, vão eclodir com toda a força. Por quê? Porque o coração não foi guardado, a saída da vida ficou obstruída. Gente, eu me lembro uma vez, encontrando, chegando na, na igreja, encontrei com uma mãe, ela tinha duas meninas lindas, na faixa de sete, oito anos, e eu olhei e falei assim, nossa, elas são gêmeas, eu ainda não conhecia, eu fui uma igreja que eu fui, estava é, chegando ali. Aí ela falou assim, não, essa aqui é mais velha um ano, essa aqui foi o erro da cabelinha. Aí a menina fez assim... Ficou olhando, parada. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda que Deus te permitiu, né? Trazer essa menina ao mundo. Linda como ela é. E naquele momento ali, minha alma angustiou tanto que eu tentei ali é, amenizar a situação. Essa moça, na adolescência, o pai dela me procurou, porque ela estava se cortando, se automutilando. Que dor na alma. Que agora ela precisava de uma dor na pele, uma dor do lado de fora, para suportar a dor do, de dentro. Quantos adolescentes, né, Flavinha, se mutilando hoje? Se mutilando para dar conta da dor de dentro. Saídas da vida obstruída. Mãe! Não sei se aqui temos homens, pais, pais. Tem né? ai glória a Deus é tão importante ter os homens aqui porque a paternidade né é a paternidade que prepara a identidade paternidade prepara a identidade tá? aquilo que se fala de um filho a linguagem a linguagem ela vai dar sentido à existência de um filho gente o ser humano não nasce pronto é um ser em construção, portanto, é preciso formar os indivíduos, é preciso construí-los. Se isso não acontecer, eles vão ficar num estado selvagem, isto é, movidos pelos impulsos. E os impulsos do ser humano, nós temos pulsão de vida e pulsão de morte, pulsão de vida é a preservação da vida. Tudo que fazemos para preservar a nossa vida. Pulsão de morte é tudo que fazemos que é destruidor. Então, olha quantos transtornos que mostra hoje as pulsões de morte autodestruição, auto-sabotagem. Então, é preciso formar o filho, preparar alicerce sólido para ele, Amém. construir seus valores e crenças, e caminhar passo a passo na consolidação desses princípios e valores ao longo da formação de uma criança. Meu Deus! E mais uma coisa que eu queria falar com vocês, né, para a gente estar tá bem atento, uma geração faz a educação da outra geração. Então, é preciso submeter um filho às leis e quando eu digo leis, eu estou dizendo os limites instituídos para cada fase de vida. Filho, ele é um ser inacabado, ele tem necessidade de um longo período de construção. Se não vier logo cedo, será tarde demais. E a lei, a primeira inserção da lei vem da família. Amém. Vem da família Então é grande o desafio para a família Nesse tempo de desconstrução de princípios e valores cristãos A criança precisa de um cenário seguro É importante sustentar tudo isso Porque se não, se os pais são os amiguinhos dos filhos Se não tem barra, se não tem leis eles são cúmplices nessa política ultraliberal Que deixa as crianças por conta de si mesmas Com, com, com um, um iPhone, um telefone na mão Com um iPad na mão, com um tablet na mão né? E eles ali não têm limites E ali eles vão fazer o que vê. E isso já vai começar a obstruir as saídas da vida Cada dia, gente, aparece mais um emissário do inferno para atingir nossas crianças. São emissários do inferno que tem cada dia mostrado. A, a família vem sendo minada hoje por tudo isso que tem acontecido enquanto os pais estão trabalhando demais. E aí, Flávia, eu queria lembrar de um ponto que eu tenho lá no livro Família e Lugar de Refúgio, que é... Em Êxodo 5, quando o povo hebreu estava no deserto, como não, estava no Egito como escravo. Escravos, filhos de escravo. Quando um filho é gerado na escravidão dos pais, eles também se tornam escravos. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Quando o um filho é gerado, de pais compulsivos, seja com o que for. Compulsão é um padrão repetitivo que exige rituais para preencher os vazios afetivos perdidos no passado, sempre em busca do amor fantasioso. Se eu comprar isso, vai me suprir de amor. Se eu organizar isso vai organizar aqui dentro. Se eu limpar isso, vai limpar a minha alma que está suja. Entenderam o que é uma compulsão? E tem compulsão sexual que leva a pornografia, pais viciados em pornografia. A pornografia vicia tanto quanto a cocaína. E o que ela faz? Ela captura os mecanismos de prazer do ser humano para ela, e aquelas imagens ficam printadas na, no cérebro, exigindo sempre mais. E esse padrão, esse padrão compulsivo vai ficar como portas abertas para o inimigo roubar os nossos filhos. A gente tem visto crianças muito novas já acessando pornografia. E a gente já recebeu isso também na clínica. Que os pais não sabem. Quando descobrem, ficam desesperados. E às vezes é a escola que descobre. Às vezes é a escola que descobre. Onde a criança começa um processo masturbatório na escola. Gente, alerta! Família guardiã. Família guardiã. Guarda tudo. Essa liberdade ela é destruidora. Esse projeto de formação precisa ser baseado em princípios, porque senão acaba em cativeiro. Quando o povo estava lá, Deus chama Moisés e fala Moisés, vai lá para tirar o povo do Egito. E ele chega para faraó e diz deixe o meu povo ir para fazer uma celebração a Deus no deserto, ao nosso Deus. faraó chama o capataz e diz assim... Esse povo está ocioso. Aumente o serviço deles. Não lhes dê palha. Deixa que eles mesmos vão buscar a palha, mas em nada diminua o trabalho deles. No final do capítulo 5, diz: "E todo o povo hebreu corria, corria aos arredores do Egito, pegando restolho em lugar de palha." na minha concepção, o que Deus me falou nesse texto, é que a palha era necessária para o trabalho deles, para a confecção dos tijolos. Então, eu penso que palha hoje, para nós, seria o conhecimento, tudo aquilo que nós buscamos para a gente ser capaz, competente naquilo que nós fazemos, tanto na nossa profissão, quanto no nosso ministério, as horas que nós gastamos em, nesse conhecimento que transforma. Porque tem conhecimento que é para Conhecimento que transforma. Amém. Para sermos agente de transformação e de cura. Como vocês estão aqui agora, nesse tempo. Agora, o que vem a ser restolho? O que, que nós estamos correndo tanto? Que restolho é esse? Para mim... Restouro é todo o tempo que nós gastamos em coisas que não agregam valor para a nossa vida. E se não agregam um valor, ocupa o nosso tempo e tira do tempo que deveríamos ser guardiães. Guardiães. Gente, nem sei se dá mais para falar, mas eu quero terminar com um ponto. Gente, concepção, não é? Gestação, a linguagem que antecede o sujeito, ela se manifesta na concepção. Menina ou menina? Eu quero um menino. Deus me deu um menino. E aí, essas questões todas que a gente sabe, né? A gestação, a infância, tudo isso, a gente diria que essa é a fase que se tem que guardar intencionalmente todas as áreas da vida do nosso filho espírito, com as coisas de Deus, alma com segurança, harmonização, ensinar pensamentos, ajudar a estruturar tá? é, aqueles meios de conhecimento que vão para dentro de uma criança, que vão formar o relógio biológico dela, que vão formar os hábitos dela, tudo isso vai formar o pensamento dela, os sentimentos dela de sentir amada, acolhida, ter essa, essa proteção dos pais e também o corpo. Espírito, alma e corpo. Boa nutrição. né? Eu acho que aí, nos, nas quatro, nos quatro tempos, vai, vai ter tudo isso. Não é? Portanto, família guardiã. Ela tem rituais familiares. Ela forma memoriais que vão pela vida estruturando para que haja saúde física, mental, emocional e espiritual. Isso se faz na dinâmica familiar, amorosa, inspiradora, é, debaixo dos princípios de Deus da família guardiã. Deus abençoe vocês. Acesse o site flavialuzvas.com.br e adquira o livro Guardiões da Infância. E não esqueça de acompanhar nas redes sociais. Arroba Flávia Oficial no Instagram e Facebook e Flávia Luz no Youtube.